0: Benvenuti e benvenute. Questa è la dura, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano.
1: la
0: hanno un di la che però,
2: sono tutte industriali che non producono la un Ora
0: la storia personale e collettiva di molti italiani è legata ancora oggi alle proprie radici contadine a volte basta andare indietro di una o due generazioni questo è un aspetto in qualche grado costituente delle nostre identità collettive. Terronio Polentoni? Sempre di Zappare si tratta. Nonostante la civiltà contadina, come abbiamo detto in una puntata della scorsa stagione, sia da tempo scomparsa alcune rimanenze resistono tanto nelle narrazioni dominanti quanto nel sentire popolare.
3: Sopravvive
0: un'immagine di una ruralità paradisiaca, un'immagine che riempie spot pubblicitari e slogan governativi. Il famigerato Made in Italy, presunto marchio di qualità artigianale, di eccellenza agroalimentare e di splendidi paesaggi da copertina da visitare su una vespa, fermandosi in un'osteria sui colli per bere del buon vino. Ovviamente, si tratta di un'immagine stereotipata, offerta per la propaganda esterna ed interna. L'agricoltura contemporanea e i territori che la ospitano, molto spesso, hanno ben poco di romantico. Nonostante quanto detto finora, È ancora vero che, per quanto riguarda il settore agricolo, l'Italia rappresenta il terzo Stato europeo per produzione ed il primo per valore aggiunto. Secondo i dati di Coldiretti del 2019, la SAU, cioè la superficie agricola utilizzata, nel nostro paese è pari a 12.500.000 ettari, cioè il 41,8% dell'intera superficie nazionale. Sono circa 1.150.000 le aziende agricole esistenti in Italia e la superficie aziendale media che occupano è di 11 ettari a testa. Nel 98% dei casi le aziende sono a conduzione diretta e prevedono l'apporto prevalente di manodopera familiare. Ma come vedremo più avanti, ciò non significa che abbiamo a che fare con un'agricoltura di tipo contadino. La maggior parte della produzione di seminativi, ad esempio cereali ed ortaggi,
2: è concentrata in quattro
0: regioni del nord, cioè Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.
4: Per quanto riguarda
0: l'allevamento, il mosaico è un po' più articolato, Se la pianura padana riveste un ruolo centrale rispetto a bovini e suini, per gli ovini è la Sardegna la regione di punta e l'allevamento avicolo, cioè quello di pollame, è concentrato in Campania, Lazio, Lombardia e Veneto. Al netto di questi dati di carattere generale, come avrete capito, oggi vogliamo parlare dell'agroindustria, o meglio, della produzione agricola, e soprattutto di come questa si sta confrontando con le sfide dovute ai cambiamenti climatici alla geopolitica e alla crisi economica il settore agricolo per quanto trascurabile a livello di occupazione e marginalmente significativo sul pil rimane strategico come ci stanno dimostrando nelle nostre quotidianità gli aumenti dei prezzi al supermercato ne parleremo con maura benegiamo autrice del libro La terra dentro il capitale. Ciao Maura, intanto grazie. Come sta cambiando l'agroindustria nel contesto della crisi climatica?
1: Eh, sì, grazie, grazie a te. E, allora, per rispondere a questa domanda eh, forse bisogna un po' appunto capirci su, uh, sulla concezione di agroindustria, nel senso la, la nostra agricoltura è... Ehm, prevalentemente un'agricoltura agroindustriale poi ci sono dei grossi attori agroindustriali che di solito si identificano in particolare con la GDO la grande distribuzione E poi ci sono anche gli attori invece che hanno a che fare con, eh, diciamo, i fornitori, cioè i fornitori appunto soprattutto tutto il comparto della chimica, dei fertilizzanti e e delle sementi. Quindi questo è il il contesto. E io penso che al netto, diciamo, e poi vabbè c'è ovviamente il il coltivatore, l'agricoltore che... ehm, Sempre di più eh, dentro i processi di trasformazione che l'agricoltura ha avuto, ma negli ultimi eh, 50 anni e più, comunque sempre di più eh, deve adottare un modello agroindustriale che ha a che fare con l'intensificazione e l'aumento della scala. Mm, Mi correggi Vincenzo, ma io per rispondere a questa domanda partirei da quello che è meno identificato come agroindustria, cioè dall'agricoltura. Perché eh, è lì che stiamo vedendo i cambiamenti maggiori e questo ehm, eh, sia, a mio parere, eh, sia, diciamo, eh, eh, il. il questo aspetto cioè il fatto che i cambiamenti maggiori stiano lì eh, è dovuto sia al fatto che in qualche modo le politiche penso alla nuova PAC e quindi anche a come poi viene tradotta nei piani di sviluppo regionale via dicendo o anche al PNRR volendo insomma è lì che le politiche si concentrano e ehm, registrare che lì ci sono i principali cambiamenti significa anche registrare secondo me una eh, incapacità o una difficoltà dal punto di vista della politica di andare ad agire su invece quello che è la valle e la monte eh, dell'agricoltura, no? quindi i fornitori, il, eh, il sistema delle sementi, delle certificazioni e della grande distribuzione. E aggiungo solo, anche se è una parentesi quella che sto facendo, che se non si agisce sulla valle e sulla monte, eh, il... Eh, si, diventa molto difficile diciamo riuscire a fare delle trasformazioni che sono sistemiche e che sarebbero quelle che il comparto agricolo necessita per far fronte a un sistema di crisi eh, strutturale che non è solo la crisi climatica ma è la crisi di un modello e che è appunto il modello agroindustriale in sé. Quindi Chiusa questa parentesi, vado velocemente per dire che, eh, poi magari se vuoi entriamo più nel dettaglio, però ehm, il, eh, il, il mondo agricolo eh, diciamo, eh, si sta trasformando un po' in maniera, secondo me, ehm, Eh, spinto appunto da una serie di di forze esterne e, diciamo, te la direi così, eh, dal punto di vista delle politiche noi vediamo un'enorme insistenza in particolare sull'innovazione, sulla digitalizzazione, sull'acquisto di infrastrutture. Ci sono degli indirizzi a livello europeo che cercano di recepire alcuni principi di innovazione eh, ecologici quindi andare per esempio a inserire delle tecniche eh, di tipo conservativo ecco queste sono le due grandi tendenze però tra gli indirizzi e il modo in cui ciò precipita nei territori ecco c'è uno iato eh, molto importante su cui magari vale la pena di discutere ma intanto mi fermo qua
2: a phoenix down, it'll just rise up.
5: Listen for the sound of
2: your heart opening. Rise up.
5: There are times when there are no words, times when no words are needed. These are the times if we listen to our hearts.
2: Rise up.
5: We can hear the song of the phoenix.
0: citato Maura è la politica agricola comune europea. È stata varata per la prima volta nel 1962 e da allora viene continuamente aggiornata. L'obiettivo è quello di armonizzare la politica agricola dei differenti paesi europei e ovviamente di indirizzare gli investimenti. Come vedremo è la PAC stessa a dimostrare una sostanziale incompatibilità tra l'attività agricola ed il modello di sviluppo capitalistico. Infatti, come affermato sul sito della Commissione Europea, l'agricoltura si distingue dalla maggior parte delle altre attività produttive per alcuni motivi specifici. 1. Nonostante l'importanza della produzione alimentare, il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli. 2. L'agricoltura dipende di più dal clima e dalle condizioni meteorologiche rispetto a molti altri settori. 3. Vi è un inevitabile intervallo di tempo tra la domanda dei consumatori e la capacità degli agricoltori di soddisfarla. Aumentare la produzione di frumento o di latte richiede tempo. Pur essendo efficaci sotto il profilo dei costi, gli agricoltori dovrebbero operare in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente e mantenere i nostri suoli e la biodiversità. Le incertezze commerciali e l'impatto ambientale dell'agricoltura giustificano il ruolo significativo svolto dal settore pubblico per i nostri agricoltori. Ecco detto, ma prima torniamo alla relazione tra crisi climatica e cambiamenti nel settore agricolo. Nella letteratura che riflette su questi temi si parla di un possibile nuovo ciclo di accaparramento delle cosiddette terre alte, cioè dei terreni di montagna, solitamente non molto congeniali alla produzione agroindustriale, ma che potrebbero diventarlo alla luce dei fenomeni climatici. Che ne pensi?
1: Guarda, non ti saprei rispondere nell'esattezza, nel senso che non ho appunto dei dati alla mano. Io quello che eh, posso dirti, eh, perché poi appunto dipende anche dal territorio in cui stiamo parlando, io quello che ti posso dire è che in qualche modo Uh, la, lo sviluppo del settore è, è per ora purtroppo uh, incastrato in tre macro tendenze. scusa, non riesco a dirlo bene. La prima ha a che fare con la concentrazione della terra e l'espansione della scala agricola, che però uh, avviene in due modi, diciamo. Avviene in un modo che è quello più classico se si vuole cioè dell'aumento della superficie coltivata avviene nel secondo modo che è quello diciamo del fatto che magari i contorterzisti o artigiani lavoratori della terra inizino ad assemblare sotto di loro diversi appezzamenti perché bisogna ricordarsi che eh, il contesto italiano è un contesto di relativamente piccole e medie imprese eh, su territori enormemente frastagliati quindi eh, L'interesse, cioè la possibilità di accentrare si, eh, ha a che fare con la possibilità di tenere al di so, sotto di sé diversi appezzamenti, ma eh, pone tutta una serie di questioni dal punto di vista tecnico e economico. L'altra tendenza... E che forse può interessare in particolare queste aree montane, pedemontane, è quella dell'intensificazione di nicchia. Penso per esempio al caso del prosecco che sta avanzando sempre di più, no? E c'è l'idea di un'agricoltura che risponda a, eh, in qualche modo, un'agricoltura del lusso, se vogliamo dire, che quindi non risponde a un bisogno del mercato, ma molto meno a un bisogno di eh, sostentamento alimentare. E poi c'è un'altra tendenza che va insieme a questa che è quella dell'abbandono, dell'abbandono dei territori, dell'abbandono delle aziende agricole. Quindi io direi che dentro questo quadro eh, sicuramente l'espansione delle terre coltivate molto probabilmente va verso questi territori che tu nomini, però va va dentro questa configurazione, cioè di un abbandono e di un recupero magari dentro quelle due tendenze che nominavo prima.
2: is not what could be what could be You're reaching for your very last
0: Passiamo ad un altro tema, in parte collegato. La guerra e l'instabilità internazionale stanno avendo un ruolo effettivo nelle trasformazioni dell'agricoltura? E che ruolo ha la digitalizzazione in questo contesto?
1: In Italia, eh, come del resto in Europa eh, o anche a livello più globale, diciamo l'instabilità eh, dei mercati, l'aumento dei costi delle materie prime eh, sono un, un tema centrale, nel senso che si aggiungono alla già difficile sostenibilità economica del, delle aziende agricole. Cioè, noi ricordiamoci che a parte grandi. Uh, agricol- grandi imprenditori, grandi, grandi aziende, c'è una buona parte di agricoltori che lavora sostanzialmente a debito o a pari, che non vive, cioè, mh, mh, che ha bisogno insomma, anche di un sostegno pubblico importante e poi magari torniamo su questa questione. Quindi il tema c'è e e, eh, quello che dicevo un po' prima è che appunto la risposta che va per la maggiore è l'idea che si debba efficientare eh, il il, il processo agricolo quindi aumentando le rese e eh, ottimizzando i costi quindi diminuendo le risorse e che il modo per efficientare stia dentro un processo di digitalizzazione e di digitalizzazione che vuol dire sostanzialmente introdurre eh, macchinari eh, di tipo tipo nuovi trattori che, che eh, o altri eh, aiuti di supporto alle decisioni in campo che utilizzano sensoristica, immagini satellitari intelligenza artificiale via dicendo per ottimizzare però quello che tengo a dire e, e vado in chiusura diciamo della risposta è che eh, perché questo è molto eh, centrale diciamo nella modalità in cui il capitalismo contemporaneo sta agendo a più livelli è che noi siamo di fronte ad una proposta che eh, nella pratica non ha una sua applicabilità. Cioè quello che mh, per me è importante rilevare anche come dato politico è che la proposta della digitalizzazione eh, va bene per pochissimi attori che eh, sono attori che possono permettersi economie di scala e quindi in questo senso so- supporta sia l'abbandono che eh, l'aumento della scala agricola e quindi diciamo di nuovo quel pattern agroindustriale che è in crisi, si ritrova riproposto dentro queste nuove soluzioni e, eh, e, non, e mh, 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 allo stesso tempo però diciamo, mh, mh, è difficile credere che sia una soluzione eh, realizzabile dai qua ai prossimi, ti direi, anche 20, 30, 40 anni. Quindi quello che stiamo vedendo eh, dal mh, punto di vista delle risposte è in qualche modo una... Eh, eh, mh, cerco di dirlo eh, bene, cioè è in qualche modo... Eh, mh, un'incapacità sostanzialmente di far fronte cioè noi stiamo agendo con dei paradigmi che sono i paradigmi un po' classici anche i paradigmi della digitalizzazione che si incontrano con quelli dell'economia verde e via dicendo e che però non non rispondono alle esigenze di un territorio che tra l'altro è già drasticamente danneggiato e quindi in questo senso possiamo parlare realmente di crisi anche da un punto di vista del capitale nel senso che c'è una vera difficoltà a mantenere ehm, a rispondere al problema ecco non so se sono se sono stata se sono stata chiara
4: Duty wallpaper spins. Jenny sends letters letter to Israel on the Motestationary. She writes, Mom, your baby got married. I hope the war's going well. In a neck condition, void Once I was lost and I'm unemployed singing so God bless this loneliness The thousand chipped white stained cups The abandoned games of chess Jenny had a dream last night She woke up crying but she wouldn't say why She just turned on the light Not heading home And I began to feel like a shadow on the stone Like a shadow on the stone I saw the chaos and the motion of the crowd But I said nothing allowed Cause I love a head case A storm of lace with her mother's face And Jenny had a dream last night She woke up crying but she wouldn't say why She said I don't want to fight
0: Dalle tue parole si ha l'impressione che anche in questo campo siano in corso processi di concentrazione e centralizzazione. Questi fattori di crisi che stai nominando, che effetti avranno nei confronti della piccola e media impresa agricola? Stiamo andando verso una sparizione di quel modello?
1: Sì, cioè, ovviamente nessuno ha la sfera magica, eh, il rischio però è quello: cioè il rischio dell'abbandono è qualcosa che già stiamo osservando. E, e la questione della concentrazione: io prima ti nominavo soprattutto il ruolo dei conto terzisti, che sono sostanzialmente degli artigiani che hanno le macchine e che possono lavorare il campo appunto per conto di terzi. Mm, qual è la questione? La questione è che il modello agroindustriale è il sistema agroindustriale quindi tenendo in conto anche il ruolo della grande distribuzione e, e, e via dicendo è un sistema che non è economico se non sulla grande scala e quindi di conseguenza chi può sopravvivere è, è, è il grande attore che spesso tra l'altro sempre di più adesso poi non, non vorrei entrare troppo nei dettagli perché ci porta via però sempre di più è un attore che viene da altri mondi io penso anche ai grandi investimenti che sta facendo per esempio General che sta riuscendo a eh, effettivamente prendersi buoni fondi, buoni finanziamenti pubblici per eh, aprire aziende agricole su cui c'è un alto livello di investimento tecnologico ma perché c'è una capacità che magari il piccolo agricoltore non ha e quindi dobbiamo interrogare anche cosa sta diventando l'agricoltura. Allora, qual è il problema? Il problema secondo me è eh, che eh, l'agricoltura appunto non può rispondere Alle logiche del mercato eh, e da sempre, come dire, la crisi sta proprio nel tentativo di farla rispondere a a queste logiche. Adesso si parla sempre di più, per esempio, eh, del ruolo del del riconoscimento dei servizi ecologici che l'agricoltore fa, del suo ruolo nel mantenimento del paesaggio, nel mantenimento della biodiversità e via dicendo. E c'è tutto un dibattito su. eh, il fatto che eh, bisognerebbe ehm, pagare in qualche modo no? Dare degli, chi, cioè chi paga per questi servizi perché in qualche modo è lavoro gratuito se ci rendiamo conto no? per chi un po' ha abitato anche un certo tipo di dibattiti eh, troviamo qui esattamente tutto il dibattito sul lavoro di riproduzione e quindi siamo di nuovo dentro quelle impasse no? cioè, eh, l'agricoltura fa un lavoro di riproduzione sui territori da cibo e, eh, e in qualche modo ha bisogno, di, uh, uh, ha bisogno che questo tipo di lavoro sia uh, valorizzato e riconosciuto uh, in che modo possa farlo il mercato uh, come dire esperienze precedenti anche dentro il grande, la grande dinamica della green economy ci hanno f- insegnato che il mercato non è in grado di uh, proteggere questo tipo di lavoro senza in qualche modo ehm eh, rovinarne l'essenza, adesso non so come dire, senza in qualche modo eh, de, eh, deturparla, adesso non mi viene la parola esatta purtroppo, e quindi quello che serve è un cambio di mentalità, è un cambio sistemico, no? è un tentativo di ragionare fuori da, dalle grandi linee, il problema è che eh, c'è una estrema eh, come dire miopia politica su tutto ciò e... e mh, e, e questa miopia politica si riversa sull'agricoltore che si ritrova in qualche modo schiacciato no? dentro, dentro, dentro queste queste dinamiche. I am a fisherman, so were my parents
5: Here in Cordova, on Prince Williamstown I'm not a tree hugger, I love the mountains And hauling in the gelnet with the ocean all around. Life was good here, you could raise a family with 100,000 tons of herrings sent out every year. 1989, the tanker grounded. Nothing's ever been the same around. Stephen said Not one drop Of oil would spill On Alaska's shores And if it happened It would be cleaned up But our beaches were still covered As was the ocean For four years past Each run collapsed It was then we knew For sure the herring Weren't coming back Exxon's promises compensation We're about as empty as a used dumpster sack It was August 20th, 1993, when we fishermen decided something must be done. We packed some groceries. We made some banners. Headed out to Valdez Narrows, beneath the midnight sun. One hundred vessels took to the water, pushed through a storm, and to the Valdez Sea. We lined up our boats, formed a blockade, and we waited for whatever might. It was a sight to see there in the twilight of the day. We saw it turning. We all cheered and cried as tanker after tanker after tanker turned away. A Coast Guard gunship from Seattle would take three days to get up to the sound. We held the line till then, then we went back dunque
0: adesso ti chiederei qual è il ruolo delle politiche pubbliche nel sistema agricolo è, è possibile immaginare un'agricoltura differente?
1: No, questa è la la sfida, è è sicuramente la sfida politica, adesso mi mi ricordo anche appunto il pezzo che mi ero perso della tua domanda precedente che aveva a che fare con le agricolture, col col modello contadino, o comunque con un modello di agricoltura che che in teoria... Eh, o anche in pratica eh, si distanzia da una logica agroindustriale e cerca di ragionare in termini eh, anche agroecologici dove per agroecologia al di là delle tecniche l'idea dell'agroecologia ha a che fare con l'idea del ciclo chiuso cioè l'idea di riuscire a mantenere paesaggio e, e, e sostenibilità dei suoli eh, e chiudendo anche un po' il ciclo della, dell'azienda agricola allora questa è eh, la sfida maggiore io se avessi, cioè, le risposte non ci sono non è facile, perché qual è il problema? il problema è che queste trasformazioni eh, che già sono praticate diciamo, a piccola scala hanno bisogno di eh, tempo, supporto e, e soprattutto diciamo hanno bisogno di un rimpensamento sistemico del rapporto tra abitare, territori, città e campagna anche di un, anche del, di un ripensamento dal punto di vista della cultura dominante eh, faccio un esempio di eh, proprio una risposta che aveva dato eh, un, un agricoltore che aveva partecipato a un dibattito uh, di cui ero presente che era stato fatto alla Scatasuna sull'agroindustria, no? che diceva qual è il ruolo del cibo dentro l'economia familiare, quanto siamo disposti a spendere per un cibo sano piuttosto che per un buon vestito. No? Quindi c'è bisogno di un ripensamento generale. E, e dire questo a volte sembra quasi dire... Eh, dire qualcosa diciamo di dire quasi un'eresia cioè dare una risposta ancora più difficile del problema invece secondo me non è, non è così nel senso che esistono, esistono in Italia movimenti organizzazioni dentro il gra- grande campo dell'agroecologia che stanno cercando di pensare risposte in maniera sistemica. E un modo per farlo è quello di creare alleanze e connessioni. Cioè noi non possiamo più pensare che eh, come dire, movimenti sul lavoro, movimenti operai, movimenti sul lavoro urbano, piuttosto che eh, dibattiti sulla trasformazione dei territori, sull'agricoltura, il ruolo del caro vita. Ecco, non 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 possiamo più pensarli come come separati perché sono strettamente interconnessi, l'uno dipende dall'altro e eh, visto che dentro il dibattito politico istituzionale non c'è uno spazio per pensare in maniera sistemica, cioè non c'è uno spazio per creare tavoli e alleanze tra diversi attori, l'unica risposta che abbiamo è, è quella che abbiamo sempre avuto nella storia dei popoli e cioè la, l'intelligenza collettiva l'intelligenza dei territori e io penso che in realtà ci sia un problema di rapporti di forze su cui poi bisogna fare un ragionamento serio, no? Che ha a che fare anche semplicemente se noi pensiamo a chi vanno i, i fondi della PAC, a chi vanno i fondi pubblici, no? cioè a chi, do, dove sono i, i processi di redistribuzione tutto questo comparto dell'agroecutivo ecologia prende pochissimo da questi fondi. Quindi diciamo c'è un piano strettamente materiale di rapporti di forze e un piano che ha a che fare con la capacità di immaginare alternative. Questi piani si collegano solo dentro dei processi di convergenza. Sembra Non non è facile come dire però ehm, teniamoci Conto che di fronte noi abbiamo un un blocco eh, di potere che sostanzialmente non non è neanche più capace di immaginarsi una risposta alla crisi. Sta semplicemente condannandoci a un aumento totale delle emergenze e, e delle crisi. E per, ti faccio un esempio, ne parlavo poco fa con, eh, con, con un addetto del, eh, del settore eh, si parlava per esempio delle regolazioni sulla salute animale adesso sembra che sto andando da un'altra parte ma ti faccio un esempio concreto eh, regolazione della salute animale prevenzione del rischio ozonosi, no? qualcosa che ci tocca da vicino ecco mi raccontavano che tutta la, la procedura diciamo è tarata unicamente sulle grandi aziende, quelle che buttano fuori no, eh, migliaia di capi cosa vuol dire? Vuol dire che le piccole aziende eh, pastorali o zootecniche che magari eh, no, non, che appunto sono sicuramente meno problematiche dal punto di vista di, di questo livello di impatti non potranno mettersi a norma, quindi scompariranno sostanzialmente cioè, questo è per dare il senso del rapporto di di rapporto di forza in un contesto in cui sappiamo benissimo che quel grosso settore è il principale elemento di allerma per la creazione di nuove pandemie. Quindi ecco, questo per ritornare al punto di dire che abbiamo bisogno di visioni sistemiche perché il problema è sistemico e l'agricoltura ce lo indica e e di alleanze che tengano ben chiari quali sono i i punti di blocco materiali del processo.
3: in the body say
0: Stiamo parlando di lavoro, i processi che descrivevi, come la digitalizzazione e la concentrazione, che effetto avranno su chi lavora nel settore? Abbiamo visto negli ultimi anni diversi cicli di lotte dei braccianti e dei piccoli agricoltori. Che resistenze potrebbero darsi in futuro di fronte a queste trasformazioni?
1: Lavoro da alcuni anni nel contesto, cioè da da poco nel contesto italiano, quindi cerco anche un po' di ricalibrarmi perché le lotte nei contesti extraeuropei hanno un ruolo diverso, diciamo, per la composizione. eh, della classe agraria se vogliamo chiamarla così nel contesto italiano quello che sicuramente mi sento di dire è che la digitalizzazione al di là di tutta la retorica sul risparmio energetico risparmio di acqua e via dicendo ha come primo obiettivo l'eliminazione di forza lavoro nel senso che la forza lavoro è anche per come è regolamentata insomma, per una serie di motivi e, e, no, cioè non per come è regolamentata scusa ma per, per come è costituito appunto il, eh, eh, questa questione dell'agroindustria eh, 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 per, è per molte aziende un costo che cercano di eliminare l- l- questa eliminazione avviene SNI nel senso che quello che probabilmente si osserverà perché appunto la digitalizzazione non ti potrà realmente automatizzare, l'automatizzazione è un sogno no? capitalista e tutte le tecnologie sono state fatte per diminuire la forza lavoro no? possiamo fare una storia dell'innovazione tecnologica sotto il capitalismo industriale che va in quel senso e quindi quello che probabilmente osserveremo non sarà tanto un'eliminazione numerica cioè questo è un punto di domanda quanto un'intensificazione cioè lo stesso lavoratore si troverà a poter fare più mansioni magari meno regolamentate magari anche con un livello di eh, proprio flessibilizzazione di quella tipo di di forza lavoro quindi oggi c'è bisogno di questo intervento in campo domani di questa cosa Dall'altro lato diciamo questa intensificazione dello sfruttamento ce l'hai anche in azienda dal punto di vista dell'autosfruttamento perché qual è la soluzione che viene data alla crisi della sostenibilità economica dell'azienda agricola adesso è quella di dire multifunzionalità. Cos'è la multifunzionalità? La multifunzionalità è fai l'agriturismo, fai, eh, insomma, fai mh, tutta una serie di altre, di altre attività e fai la, la, il percorso turistico e via dicendo, e sostanzialmente significa fai più lavori, no? Vendi in azienda e via dicendo, no? E significa moltiplica il tuo lavoro e lavora tutto il tempo, perché questo è... Quindi diciamo che su questo l'agricoltura, secondo me, è uno specchio interessante appunto di quello che dicevo prima, cioè la crisi della riproducibilità nel tempo del tardo capitalismo.
3: One day at early waves, the fun is a ride. Right. But it's a morning ride. Well, there's a fight of this grow. And Jerry called us a bay. Day at my is a at.
0: registravamo questa intervista con Maura non avevamo ancora assistito alle alluvioni che da lì a poco avrebbero devastato l'Emilia Romagna. Un monito concreto di quanto la crisi climatica sia in grado di incidere sul settore agricolo. Secondo i dati della regione Emilia Romagna il 42% della superficie agricola utilizzata è stata colpita dall'alluvione. Il territorio coinvolto è tra i più densi della regione dal punto di vista delle aziende agricole. Qui vi risiedono circa il 49% delle imprese, pari a 21.000. Il 29% è presente nei comuni con allagamenti e il 19% in quelli con frane. Gli addetti in agricoltura, caccia e pesca che operano in comuni colpiti da almeno un evento sono oltre 41.000 e rappresentano il 55% degli addetti del settore nell'intera regione. Per quanto riguarda l'agroindustria, complessivamente le unità locali delle aziende alimentari e delle bevande presenti nelle aree coinvolte sono oltre 2800 e sfiorano il 40% del totale regionale, con prevalenza nei comuni con allagamenti, ma con una significativa presenza anche in quelli interessati dalle frane. Gli addetti che operano in tale aziende sono più di 23.000, quasi il 39% del totale regionale del comparto. I danni ad oggi sono considerati nell'ordine del miliardo e mezzo di euro, ma ciò senza contare le perdite di produttività futura, per moria delle piante ed animali, di superficie agricola per le frane e danni ai mezzi, attrezzature, scorte e strutture, più i danni di tutta l'agroindustria. Le rotture degli impianti di irrigazione, i danni idrogeologici e spondali e i danneggiamenti, spesso irreversibili, a strade, ponti e vie di accesso ai campi coltivati determineranno un cambiamento radicale del paesaggio agricolo. È probabile che alcune piccole e medie imprese non torneranno a produrre dati i costi proibitivi della ricostruzione. Chi avrà il capitale probabilmente ne uscirà ancora più forte, mentre il tessuto sociale ed economico collettivo si indebolisce. Ad essere colpiti dai fenomeni climatici sono territori sempre più centrali e strategici della produzione e riproduzione capitalista. L'attività agricola su questi territori è stata sia vittima che con causa del fenomeno alluvionale. Come rilevava ISPRA nel suo report 2021 sul dissesto idrogeologico, questi territori sono particolarmente soggetti a rischi a causa della presenza di una complessa ed estesa rete di collettori di bonifica e corsi d'acqua minori che si sviluppano su ampie aree morfologicamente depresse di tratti arginati spesso lungo alvei stretti e pensili, di regimazioni e rettifiche in specie nei tratti di pianura. Regimazioni e rettifiche spesso funzionali all'industria agricola. Dopo la grande siccità questa allovione ci mostra tutta la debolezza del modello agroindustriale, debolezza che misuriamo quotidianamente quando andiamo a fare la spesa e che misureremo sempre di più. La riflessione sulla necessità, qui ed ora, di un cambiamento del modello agricolo, ci riguarda tutti, perché è alla base della possibilità di una vita degna. Siamo giunti alla fine di questo viaggio, per ora. Nuove tappe ci aspettano di mese in mese. La dura, è un podcast a cura di Radio Onda d'Urto e Info Out. Per domande, suggerimenti, riflessioni, proposte di argomenti, potete scrivere alla pagina Instagram di Radura, alla mail radurainfo oppure sulle pagine social di Radio Onda d'Urto ed Info Out. Tutte le musiche utilizzate nel podcast sono in Creative Commons. Potete trovare i credit nella descrizione delle puntate. Grazie per aver ascoltato Radura, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano.
2: Vurgent race in battalion's grace, a subjectivity to reason